0: 헐텐서울 복음 방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 4월 25일 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배 시작합니다. 찬송하겠습니다. 새 찬송가 12장, 새 찬송가 12장, 통일 찬송가는 22장입니다. 통일 찬송가 22장, 다 함께 주를 경배하세 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 23장, 새 찬송가 23장, 통일 찬송가 역시 23장입니다. 새 찬송가, 통일 찬송가 23장, 만입이 네개 있으면 함께 찬송하겠습니다. 하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 거룩한 주일을 맞아 주님 앞에 나아오게 하심에 감사드립니다. 한 주간도 거룩하신 주님을 닮아 거룩한 삶을 살게 하시니 감사드립니다. 그러나 우리 안에 하나님을 기쁘시게 하지 못한 것들이 있다면 이 시간에 깨닫게 하시고 주 앞에 인정하고 회개하고 죄 사함 받게 하여 주시기를 또한 소원합니다. 오늘도 우리를 위해 십자가에서 죽으신 예수 그리스도의 보혈에 의지하여 하나님 아버지 앞에 나아옵니다. 우리에게 극류를 베풀어 주시옵소서. 하나님 어둡고 어려운 이 세상에서 세상의 방식을 따라 살지 않게 하시고 하나님을 신뢰함으로 믿음으로 우리의 걸음을 걷게 하시고 우리의 삶을 통하여 예수 그리스도의 빛이 필요한 자들에게 비추게 하시고 생명의 그리스도의 말씀이 귀 있는 자들에게 전달되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님의 그 귀한 사역이 우리 각 사람을 통하여 이루어져 나가기를 간절히 소망하오니 하나님 우리를 부족함 없는 자로 빚어 주시옵소서. 오늘도 우리 주변의 형제 자매들을 위해 기도합니다. 아직 마음이 열리지 않아 진리의 말씀을 받지 못하는 자들의 마음을 열어주시고 하나님의 놀라우신 구원의 은혜를 체험하게 하옵소서. 병든 자들 또 고난 속에 있는 자들을 위해 기도합니다. 주님의 뜻 안에서 그 모든 어려움을 통하여 선한 열매를 맺게 하시고 어려움 속에서 배워야 할 것들을 배우게 하셔서 주님만을 더욱 신뢰하게 하옵소서. 우리 삶 속에 역사하시는 하나님의 손길을 경험하게 하시고 우리의 영혼과 입술이 날마다 주님을 찬송하게 하여 주옵소서 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 540장 새 찬송가 540장 통일 찬송가는 219장입니다. 통일찬송가 219장, 주의 음성을 내가 들으니 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 경기도 성남시 선한 목자 교회 유기성 목사님께서 여호수아 3장 1절에서 17절의 말씀을 본문으로 순종의 걸음으로 요단강을 건너다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 여호수아 3장 1절에서 17절까지 말씀 함께 읽겠습니다. 여호수아 3장 1절에서 17절 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 여호수아 3장 1절에서 17절입니다. 또여호수아가 아침에 일찍 이 일어나서 그와 모든 이스라엘 자손들과 더불어 시딤에서 떠나 요단에 이르러 건너가기 전에 거기서 유숙하니라. 사흘 후에 관리들이 진중으로 두루다니며 백성에게 명령하여 이르되, 너희는 레위사람 제사장들이 너희 하나님 여호와의 언약 궤매는 것을 보거든 너희가 있는 곳을 떠나 그 뒤를 따르라. 그러나 너희와 그 사이 거리가 이천 규비쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라. 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 너희가 이전에 이 길을 지나보지 못하였음이니라 하니라. 여호수아가또 백성에게 이르되 너희는 자신을 성결하게 하라. 여호와께서 내일 너희 가운데 에 기이한 일들을 행하시리라. 여호수아가 또 제사장들에게 말하여 이르되 언약궤를 메고 백성의 앞서 건너라 하매 곧 언약궤를 메고 백성의 앞서 나아가니라. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있는 것을 그들이 알게 하리라. 너는 언약괴를 맨 제사장들에게 명령하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라. 여수아가 이스라엘 자손에게 이르되 이리 와서 너희의 하나님 여호와의 말씀을 들으라 하고 또 말하되 살아계신 하나님이 너희 가운데 계시사 가나안 족속과 헷 족속과 히위 족속과 브리스 족속과 기르가스 족속과 아모리 족속과 여부수 족속을 너희 앞에서 반드시 쫓아내실 줄을 이것으로서 너희가 알리라. 보라 온 땅의 주의 언약괴가 너희 앞에서 요단을 건너가나니 이제 이스라엘 지파 중에서 각 지파에 한 사람씩 열두 명을 택하라. 온 땅의 주 여호와의 괴를 맨 제사장들의 발바닥이 요단물을 밟고 멈추면 요단물, 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 끊어지고 한 곳에 쌓여 서리라. 백성이 요단을 건너려고 자기들의 장막을 떠날 때 제사장들은 언약괴를 메고 백성 앞에서 나아가니라. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 괴를 맨 자들이 요단에 이르며 괴를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 그쳐서 사르단에 가까운 매우 멀리 있는 아담 성읍 변두리에 일어나 한 곳에 쌓이고 아라바의 바다 염해로 향하여 흘러가는 물은 온전히 끊어지며 백성이 여리고 앞으로 바로 건널 새 여호와의 언약괴를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 그 모든 백성이 요단을 건너기를 마칠 때까지 모든 이스라엘은 그 마른 땅으로 건너갔더라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 우리가 성경을 읽고 더 깊은 은혜를 받기 원한다면 항상 성경 그 사건 속에 내가 있다는 생각을 하는 일이 참 좋은 방법입니다. 오늘 우리는 너무나 유명한 이스라엘 백성이 요단강을 건너는 사건이 있는 여호수와 3장을 함께 말씀을 나눌 때 동일하게 여러분이 그때 요단강 동쪽편에 있었던 이스라엘 백성들 안에 여러분이 서 있으면서 또 요단강을 실제로 건너는 무리들 속에 있다는 상상을 하면서 한번 오늘 말씀에 귀 기울여 보시기를 바랍니다. 아, 이스라엘 백성들이 가나안땅 들어가는 일이 참 두려운 일이었지만 정당군의 보고를 듣고 그들에게 믿음이 생겼습니다 아 가나한 땅 거민들이 우리를 더 무서워하는구나 그래서 그들이 가나한을 향하여 행진하기 시작합니다 을 믿음인 거예요 믿음은 우리를 움직이게 만듭니다 믿는 쪽으로 가게 만드는 거죠 그러나 그들 앞에 어떤 군사가 서 있었던 것도 아니고 또여수화가맨 앞장 서서 간 것도 아니었고요 그들이 처음 가보는 길, 요단강을 지나 가나안 땅으로 들어가는 그 길을 갈때맨 앞에 언약괴를맨 제사장들을 세웠습니다. 그 말은 우리는 갈 길을 알지 못하지만 하나님의 약속을 붙잡고 갑니다. 그런 신앙 고백이었던 거죠. 그들이 가나안 땅을 향하여 가는데 앞에 이제 요단강이 펼쳐집니다. 요단강을 건너야 가나안 땅인 거예요. 그런데 요단강이 물이 가득했습니다. 그 시기가 보리추수 때여서 비가 많이 오는 계절이었고 그래서 요단강의 물이 그 제방뚝까지 가득했다고 랬습니다 건널 수 없다는 뜻입니다. 물론 장정들 중에는 헤엄을 잘 치는 사람은 건널 수 있겠지만 노약자, 어린아이들 건널 수 없는 대물이었던 거죠. 자 그때 하나님께서 여수아에게 다시 한번 약속하십니다. 7절 말씀해 보면 내가 모세와 함께 있던 것처럼 너와 함께 있다는 사실을 그들이 알게 하겠다. 그러면서 그 요단강을 건너라는 겁니다. 언약계를 맨 제사장들이 그 물이 제방까지 차서 흐르는 그 요단강에 발을 내디디라는 겁니다. 그러면 요단강이 그 물이 마르겠다 흐름이 그치겠다 하나님이 그렇게 하시겠다고 약속하셨어요 언약계를 맨 제사장들에게 여호사가 그렇게 명령합니다 요단강의 발을 내디디라 그리고 제사장들이 순종의 걸음을 내디딥니다 그때 요단강이 정말 딱 그치는 거예요 그 강물 흐름이 그쳐버리는 겁니다 그리고 마른 땅이 되고 그래서 이스라엘 백성들이 요단강을 건넙니다. 자 하나님께서 요단강을 건널 때왜 이런 방법을 쓰셨을까 하는 질문이 생기게 됩니다. 이유는 이제부터 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어가서 그들이 가나한 족속을 다 내어쫓는 과정에서 꼭 이와 같이 해야 하기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀에 철저하게 순종의 걸음을 들이면 반드시 하나님이 그 이스라엘 백성과 함께 하시고 그 가나안 족속을 다 내어 쫓아 주시겠다는 것. 십 절에 이렇게 말씀했습니다. 여호수아가 말을 계속하였다. 이제 이루어질 이 일을 보고 당신들은 살아 계신 하나님이 당신들 가운데 계셔서 가나안 사람과 헷 사람과 히유 사람과 브리스 사람과 기르가스 사람과 아모리 사람과 여부스 사람을 당신들 앞에서 내어 쫓아 내신다는 것을. 알게 될 것입니다. 사실 이스라엘 백성들은 요단강을 건널 필요도 없이 아주 수월하게 벌써 일찍 38년 전에 가나한땅 들어갈 수 있었어요. 이스라엘 백성이 홍해를 건널 때 그때는 이스라엘 백성이 할 일이 아무것도 없었습니다. 모세가 이스라엘 백성들에게 이렇게 지시했어요. 추리국기 14장 13절에 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 이스라엘 백성들에게 있어서의 믿음은 그냥 가만히 있는 것이었어요. 그래서 하나님이 하신 일을 보기만 하면 되는 것이었습니다. 이것이 홍해를 건너는 믿음의 역사였어요. 우리에게도 이와 같이 우리가 아무것도 하지 않고 그저 가만히 서서 하나님이 하시는 일을 보기만 하는 믿음이 필요합니다. 예수님의 십자가의 구원의 은혜, 우리가 할 일이 뭐가 있나요? 우리는 그냥 하나님이 하신 이 엄청난고 놀라운 십자가의 은혜를 바라보며 믿기만 하면 그러면 우리는 다 구원 받습니다. 홍해를 건널 때 그렇게 하셨어요. 그리고 이스라엘 백성들이 이제 광야로 들어가서 2년이 지나고 그들이 가나한 땅에 가장 가까이 갑니다. 가데스바니아라는 곳에 고게 가나한 땅과의 접경입니다. 가장 빠른 길로 가면 그 길로 들어가면 되는 거예요. 2년 만에 가나한 땅에 들어가는 겁니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 명령해요. 신명기 1장 21절에 주저하지 말고 두려워하지 말고 약속한 그 땅을 차지하라. 이제 가나한 땅에 발만 내디디면 하나님이 그 땅을 주시겠다는 거예요. 그런데 정탐꾼들이 보고한 내용을 듣고 그가나한 땅의 거민들은 엄청나게 크고 강하더라. 성읍은 너무나 경고하더라. 우리는 메뚜기 같더라. 아, 아그 말에 그만 이스라엘 백성들이 간담이 녹아서 아니 그냥 그 땅에 들어가기만 하면 되는데 들어가 홍해를 가르신 것처럼 들어가기만 하면 그 땅을 주시겠다는데 그걸 못한 거예요 그리고 울고불고 난리도 아니었어요 우리 여기서 다 죽었구나 그리고는 그들은 38년 동안 그 광야를 헤매고 다 죽습니다 그리고 그 자녀들만 이제 요단강 앞에 온 거예요 이제 다시 요단강 앞에 온 겁니다 이 요단강 건너가면 가난한 땅이에요 하나님께서 먼저 순종의 걸음을 내디디라 가데사 바네아 때와 똑같아요 먼저 걸음을 내디디라 하나님께서 이스라엘 백성들에게 너희들이 나를 정말 믿고 순종의 걸음을 내디디면 가난한 땅은 너희들의 것이라 그러나 순종하지 않으면 순종할 수 있는 믿음이 없으면 가나한 땅은 약속만 받았지 누리지 못한다는 거죠. 여러분 이건 그대로 우리들의 문제예요. 우리들에게도 가나한 땅이 있고 요단강이 있습니다. 우리는 구원 받는 것은 전적으로 정말 가만히 하나님이 하시는 일을 지켜보기만 하고 받아들이기만 하면 되는 믿음으로 구원 받았어요. 예수님께서 십자가에 죽으시고 사월 만에 부활하셨습니다. 그 예수님이 나의 구주인 걸 믿기만 하면 우리는 구원 받아요 그러나 약속하신 가나안의 축복은 이제부터 순종의 믿음으로 주님을 따라가야 됩니다 안타깝게도 예수님의 십자가의 은혜의 구원을 믿는다고는 하면서 순종할 믿음이 없는 성도들이 너무 많아요 여러분은 하나님께서 뭘 말씀하시든지 하나님께서 여러분에게 뭘 요구하시든지 하나님께서 여러분에게 어떤 명령을 내리시든지 순종하고 있습니까? 여러분이 가나안의 축복을 실제로 누리고 있는지 아닌지는 거기서 결정나는 거예요. 요단강을 건너야 가나안입니다. 순종의 걸음으로 요단강이 갈라지는 은혜를 체험해야 가나안 땅에 들어가는 거예요. 그런데 은혜는 받고 싶은데 순종은 없다면 여전히 가난 건너지도 못하고 있는 겁니다. 맹인이면서도 아프리카에 선교사로 가 계신 안정규 선교사님이라고 계십니다. 케냐에 계셔요. 그 선교사님 말씀을 들으면서 참 도전받은 게 있습니다. 아프리카 원주민들 그들의 예배는 얼마나 열정적이고 뜨거운지 우리처럼 이렇게 가만히 앉아서 예배를 못 드리는 사람들이더라고요. 춤을 추면서 찬송하고 몇 시간씩 그렇게 예배를 드리는 그 사람들이 처음에는 너무너무 믿음이 좋은 줄 생각했대요 그런데 가만히 그들과 함께 지내면서 보니까 아니 그들 중에는 살인자도 있고 강도도 있고 그렇더래요 사람이 살다가 보면 정말 기가 막힌 어떤 사연이 있어서 사람 죽이는 일도 있을 수는 있죠 그런 사람도 예수 믿고 구원 받아야 되죠. 그런데 매주 죽이는 건좀 문제가 있잖아요. 아니 어쩌다가 남의 것 훔칠 수도 있긴 해요. 하나님 앞에 나와서 회개하고 그런 사람도 거듭나서 예수 잘 믿는 사람도 있지요. 그런데 매주 사람 죽이고 매주 강도지다고 그리고 주일에 교회 와서 예수님의 보혈로 나를 씻어주세요. 처음에는 그 믿음이 귀해 보이더니 나중에는 너무 가중해 보이는 거예요 그래서 설교 시간에 오늘은 예수님의 보혈 다 떨어졌다고 그래요. 그랬더니 래 얼마나 당황스러워하는지 그러면 뭐가 남았냐고 이제는 여러분을 십자가에 못 박을 몸만 남았다고 뭐 그런 설교를 하실 수밖에 없었다고 하는 이야기를 들었는데 우리가 다참 어처구니 없는 이야기인 것 같아도 그 아프리카에 있는 원주민이나 우리나 정도의 차이만 있을 뿐이지 사실 크게 다를 바가 없어요. 우리가 매주일 교회에 와서 회개하고 주님의 보혈로 정결함을 받은 게 그게 진짜 믿음이라면 그러면 달라져야죠. 아, 매번 똑같은 죄를 회개해요. 매번. 지난주에 회개했던 그죄 오늘도 회개하고 한달 전에 회개했던 그거 지금도 또 회개하고 그러면 매주 살인 저지르고 강도짓하는 그 사람들이나 다를 바가 뭐 있나요? 순종은 없고 은혜는 받고 싶고 이런 사람은 아직 요단강도 못 건너간 사람입니다. 그러니까 가나한 땅의 축복이 듣기만 들었지 실제로 누려지지 않는 겁니다. 하나님의 사람들은 다 순종의 걸음으로 요단강을 건너는 사람들이에요. 순종의 걸음으로 요단강을 건너지 못한 사람이 하나님의 사람일 수가 없어요. 아브라함이 75세에 하나님을 만나고 그리고 내 고향 아비 친척의 집을 떠나서 내가 너에게 지시할 땅, 지시할 땅이에요. 어디라고 말씀도 안 하셨어요. 가다가 보면 여기다 이렇게 할 테니까 떠나라. 참 순종하기 어렵죠. 그런데 아브라함은 순종의 걸음을 내디디고 떠납니다. 순종의 걸음으로 요단강을 건넌 거예요. 그때 이미 아브라함은 순종의 걸음으로 요단강을 건넌 겁니다. 그러니까 복의 조상으로서의 삶을 산 거예요. 80세의 모세는 하나님을 만났어요. 하나님의 말씀에 따라 바로 왕에게 가서 내 백성, 이스라엘 백성을 다 해방시키라. 내어놓아라. 이런 말을 담대하게 바로 왕 앞에 가서 하게 됩니다. 순종의 걸음으로 요단강을 건넌 거예요. 그러니까 그렇게 할수 있었던 겁니다. 우리도 똑같습니다. 우리가 예수님을 믿고 정말 구원을 받았다면 순종의 걸음으로 요당강을 건너는 역사가 반드시 우리에게 있어야 합니다. 그러면 하나님과 동행하는 정말 놀라운 삶을 사는 가난의 축복을 누리게 됩니다. 전통적으로 가난안 땅은 죽어서 가는 천국이라고 들 기독교에는 생각을 해왔어요. 요단강을 건넌다는 것은 죽음을 의미하는 거라고 생각해왔습니다. 그래서 우리가 성도의 장례식에 가면 장례식 찬송가 중에 며칠 후 며칠 후 요단강 건너가 만 날이 그런 찬송을 부르잖아요. 사람이 죽으면 요단강을 건너가는 거고 그러고 나면 영원한 천국이 있다. 그런 정도로만 이해를 하고 있어요. 여러분 실제로 그렇지 않습니다. 아주 틀렸다고는 할수 없지만 정확하지가 않아요. 예수를 믿은 우리에게도 다 가나안의 축복이 약속되어 있는데 그 가나안의 축복은 하나님이 왕이신 하나님의 나라를 의미해요. 우리 모두가 다 누리는 거예요. 죽고 난 다음에 가는 천국만 아닙니다. 예수님이 재림에 오실 때이 세상에 이루어지는 것이 하나님의 나라지만 누구든지 예수를 믿는 그때부터 그의 삶은 하나님의 나라의 시작입니다 예수님이 왕이신 삶을 살면 예수님과 친밀히 동행하는 삶을 사는 것이 그대로 하나님의 나라예요 그럼 요단강은 뭐죠? 우리에게 있어서 요단강은 뭡니까? 나는 죽고 예수로 사는 거예요 요단강은 죽음을 의미하죠 우리 자신의 옛사람이 예수님과 함께 죽었음을 정말 믿는 것 그게 바로 완전한 순종을 말하는 겁니다. 우리가 이렇게 믿으면 예수 믿는 삶은 정말 놀라운 삶이에요. 여러분의 여러분 일상의 삶 속에서 나는 죽고 예수로 사는 순종의 삶을 사는 것은 정말 중요해요. 여러분 일상의 삶 절대로 우습게 생각하면 안 됩니다. 칼비는 이 세상은 하나님의 극장이라고 이런 표현을 썼는데 실제로 우리의 매일매일의 삶은 하나님의 극장과도 같아요 하나님이 만드시고 연출하시고 하나님이 모든 것들을 배역을 정하시고 하나님의 스토리를 써가는 정말 기가 막히는 하나님의 극장이에요 제 삶도 여러분의 삶도 어제나 오늘이나 내일이나 우리는 매일같이 하나님의 드라마를 보는 거예요 하나님의 극장을 보는 거예요 이게 하나님의 계획이에요. 예수님을 믿고 우리가 이런 삶을 살도록 하나님이 디자인하신 거예요. 아침에 눈을 뜰때 정말 하루가 기대가 되는 거예요. 기가 막힌 오늘 하나님의 한 편의 어떤 연극을 보는 거죠. 그런데 안타깝게도 실제로 그렇게 매일 하나님의 극장을 보는 감격을 누리는 성도는 너무 드물어요. 예수를 믿기는 했는데 여전히 매일매일의 삶은 두려움과 혼란, 낙심, 염려로 점철되어져 있어요 코로나19 때문에 더 그런 점이 우리 가운데 더 짙게 들여져 있어요 매일매일이 두려워요 매일매일이 혼란스러워요 여러분 요단강 강물에 발을 처음 디딜 때 제사장들의 심정은 어땠겠어요 지금 강뚝까지 물이 가득 차 있어요 거기에 먼저 발을 내디디라는 거예요. 그때 제사장들은 얼마나 두렵기도 하고 얼마나 갈등도 되고 얼마나 혼란스럽기도 하고 그들의 마음이 얼마나 어려웠겠어요. 지금 여러분들이 살아가는 삶이 그렇게 두렵고 염려가 되고 혼란스럽습니까? 그럼 여러분은 지금 요단강 앞에 있는 거예요. 지금 여러분 앞에는 요단강이 흐르고 있는 겁니다. 여호와의 법괴를 짊어졌던 제사장들이 똑같은 경험을 했던 거예요. 그런데 그들은 순종의 한 걸음을 내딛뎠어요 그리고 역사가 일어난 겁니다. 깜짝 놀라는 일이 벌어진 거예요. 요단강이 그쳤어요. 마른 땅이 열렸어요. 그리고 법개를 메고 강 한복판에 서서 이스라엘 백성이 다 지나가는 것을 보았어요. 지금 우리들이 그와 같은 하나님의 인도하심을 받고 있는 거예요 순종의 걸음이 필요해요 여러분 농부가 봄에 씨를 뿌릴 때 만약에 농부가 눈에 보이는 것이 전부라고 생각했다면 씨뿌릴 농부가 한 사람도 없어요 지금은 비록 날씨가 쌀쌀한 봄이지만 이제 막 겨울을 지난 그러나 이제 곧 여름이 오고 가을이 온다는 지금 농부의 눈에 보이지 않지만 농부는 알지요. 그런 걸 믿음이라고 하는 거예요. 믿음으로 뿌리는 거예요. 봄에. 그리고 가을에 실제로 거두는 거죠. 예수 믿는 우리의 믿음의 삶, 순종의 삶이 그와 꼭 같은 거예요. 지금 내 눈에 보이는 것대로만 하면 아무것도 못하지요. 그데 예수님이 길이세요. 예수님 그분이 나와 함께 계시면 그곳으로 충분한 거예요. 주님이 말씀하시면 순종할 뿐이에요 우리에게 지금 필요한 것은 말 한마디라도 내가 하고 싶은 말을 하는 게 아니고 주님이 하라고 하는 말 예수님의 마음을 품고 주님이 하라고 하는 말그 말을 하는 이런 순종이 필요한 거예요 집에서 가족들끼리도 여러분이 일토에서 전혀 하나님을 모르는 사람하고 거기서 함께 일을 한다 하더라도 말 한마디 얼굴 표정 하나, 행동 하나까지도 오직 순종함으로만 하는. 그러면 요단강이 갈라지는 역사를 경험한다니까. 몇주 전에 금요성령집회 때에 밤에 부르는 찬송을 하나님이 기뻐하신다. 그 말씀을 전했어요. 그 후에 어느 분이 인터넷으로 예배를 드리신 분이 메일을 보내오셨어요. 그분은 음란에 사로잡혀 있었다고 했었습니다. 예수를 믿고 구원은 받았는데 음란에 사로잡혀 있는 것이 얼마나 참 영적으로 비참한 일이겠습니까? 마음속에 다시 음란한 생각이 확 치밀어 오르는데 그때의 번개같이 두 가지 생각이 들더래요. 이런 음란에 탐닉하는 것은 순간적인 즐거움이지만 성령께 순종하는 것은 영원한 기쁨이란 그리고 밤에 부르는 찬양을 하나님이 기뻐하십니다 그래서 그분이 자기가 힘들 때 은혜 받았던 찬송을 부르기 시작한 거예요 마음속에는 음란한 생각이 확 치밀어 항상 그러면 음란에 무너졌다 근데 찬송을 부르기 시작한 거예요 그가 불렀던 찬송과 가사가 참 귀하더라고요. 나 비록 넘어지며 흔들리지만 내 주안에 거하며 나를 붙드시니 내 생각을 주께로 돌리고 주시는 평강의 옷을 입습니다. 비록 음란한 생각으로 이게 찬송인지 아닌지 본인도 헷갈릴 정도이지만 분명한 것은 찬송하라 하시는 성령의 감동이 자기 안에 있었다. 그래서 순종하고 찬송을 부르기 시작하다가 자기도 모르게 왈칵 눈물이 쏟아지더래. 음란에 사로잡혀 음란한 일을 저지르던 자가 지금 내가 찬송을 부르고 있는 거예요. 그런데 더 마음에 놀라운 것은 그런 내가 부르는 그 찬송을 누가 듣겠어요? 그런데 우리 하나님이 들어 주시더라. 늘 음란에 넘어지기 잘하는 그런 내가 부르는 찬송도 하나님이 귀 기울여 오직 그분이 내 찬송을 들으시는 분이더라 한참을 울면서 찬송을 못했다는 거예요 여러분 지금도 순종의 한 걸음으로 요단강을 건너는 사람이 많습니다 여러분이 진짜 주님은 역사하시나 내 삶에도 기적이 일어나나 순종의 한 걸음을 통해서 경험하시게 돼요 여러분은 순종의 걸음으로 요단강을 걷는 사람입니까? 성경은 남의 이야기가 아니라니까요 여러분이 진짜 성경 속에 들어가서 여러분이 이 성경의 주인공이 되어야 합니다 나는 요단강을 걷는 사람일까? 완전한 순종의 결단으로 나는 죽고 예수로 산다고 고백하면서 하나님이 주시는 마음이 있으면 어떻게 해서든지 그 말씀에 순종해 보려고 한다면 여러분은 지금 요단강을 건너고 있는 거예요. 그리고 여러분의 삶 속에는 정말 수많은 간증들이 있을 겁니다. 그러나 순종의 결단이 없으신 분들은 홍해처럼 뭐다 갈라지고 나면 요 그러면 지나가긴 하겠지만 이런 분들은 가데서 반야에서의 처럼 들어가기만 하면 주겠다고 해도 못 들어가요. 대학에서 가르치는 교수였는데 큰 교통사고를 만난 집사님이 계십니다. 그 사고 처리와 또 건강의 회복 때문에 대학에서 가르치는 일을 하지 못하고 개인적인 강의나 상담하고 계시는 집사님이신데 믿음이 정말 귀하세요. 그 어려운 시기를 지나면서 정말 생명의 주님을 붙잡았어요. 기도로만 살아요. 그리고 주님의 말씀이라면 무조건 순종의 삶을 살아요. 제 아내가 그 집사님의 강의를 참 은혜를 많이 받고 미국에 계신 어떤 분이 생각이 났더래요. 그분에게 이 말씀이 꼭 필요할 것 같아서 그 강의 녹음 파일을 그 미국에 있는 분에게 보내드렸습니다. 미국에 있는 그분이 그 다음날 전화가 왔어요. 너무 은혜를 받았다는, 정말 나에게 주시는 말씀이었다는 그런데 말씀을 들으면서 그분의 간정을쭉 듣다가 아 내가 이분에게 재정적으로 좀 보내 후원을 해드려야 되겠다. 그런 마음에 감동이 있어서 순종해야 되겠다. 그런 마음이 들어 송금을 했다는 겁니다. 제 아내가 아 이건 하나님이 하시는 일이구나 그렇게 느끼고 그 집사님을 찾아갔어요 이렇게 해서 당신의 강의 파일을 보내드렸는데 아 그분이 당신에게 보내라고 돈을 송금해 왔습니다 우시드래요 눈물을 흘리면서 우시드래요 그분이 아들이 있는데 대학을 다닙니다 그 등록금을 마련해 줘야 되는데 형편이 쉽지 않으니까 분납으로 등록금을 납입을 했는데 이번에 납입해야 될그 등록금만큼의 돈을 모아둔 돈을 하나님이 어떤 어려운 사람에게 주라고 하시더래요. 이게 아들 대학 등록금인데 하나님의 마음이 워낙 강해서 그분에게 돈을 주었대요. 그분은 재정적으로 굉장한 시련을 겪고 있는 분인데 하나님에 대한 원망이 가득한 분이었습니다. 하나님이 기도를 해도 응답을 안 해주신다. 주변에 자기 일가 친척들 아무도 도와주는 사람이 없다는 완전히 믿음이 낙심상태에 빠져있는 분. 그분을 보고 안 도와줄 수가 없더래요. 그래서 자기가 가지고 있는 것을 다 그분에게 드렸습니다. 그분은 이것이 그 집사님의 아들의 대학 등록금인지는 모르지만 그 집사님이 가진 모든 것이라는 건 알아요. 그리고 이분의 마음이 녹아졌어요. 하나님이 아주 나를 버리신 게 아니구나. 내 형편을 모르시는 게 아니구나. 그래서 믿음이 회복이 되셨어요. 그런데 정작 아들 등록금이 문제인 거죠. 이제 등록 날이 바로 앞에 왔는데 하나님은 도대체 어떻게 하시려고 하실까? 그리고 기다리고 있는 차에 어이 미국에 있는 분이 당신을 도우라고 돈을 보냈다고 왔는데 꼭 도왔던 그 돈이에요. 그래서 우시는 거예요. 주님께 순종했더니 한 영혼을 주님이 회복시키시고 그리고 나에게는 정말 기가 막힌 재정의 간증을 하나님이 주셨다고. 여러분 지금도 통일하게 주님은 우리가 순종의 걸음을 통하여 요단강이 갈라지는 체험을 하게 하십니다. 저에게 있어서 요단강을 걷는 순종의 체험이 있어요. 저는 목사가 되는 일이 형 마음의 기쁨이 아니었어요. 목사 안수 받을 때 정말 도살장에 끌려가는 소 같은 느낌이었어요. 그런 순종도 순종일까요? 그런데 그 순종으로 주님은 저를 여기까지 쓰고 계세요 제가 나는 죽고 예수로 사는 십자가의 복음을 깨달았을 때그 설교할 자신이 없었어요 도대체 그 설교를 드러낼 교인이 있을까? 나는 그렇게 살고 있나? 예수님과 온전히 동행하라 매일 일기를 쓰면서 주님과 동행하는 삶을 살라 그때도 그것을 교인들에게 설교하기가 참 조심스러웠어요 도대체 지금 세상에 누가 일기를 쓰라고 하면 일기를 쓰겠냐 말이야. 얼마나 많은 교인들이 그걸 따라 하겠냐 말이야. 이게 말도 안 되는 것 해도 되지도 않을 것 이거 해야 되나 그러나 정말 건널 수 없을 것 같은 요단강 같았지만 순종의 한 걸음을 내딘 것 때문에 요단강이 갈라지는 체험을 한 거예요 제가 처음 예수동행일기다운 일기를 처음 쓰게 된날그 전에도 일기를 안쓴건 아니지만 항상 주님을 바라보는 일기를 쓴 날이 2010년 4월 27일 화요일이에요 어제 그 일기를 찾아 읽어보았습니다 예수님만 생각하는 일기를 쓰기 시작하다 교회 교육자들과 다 함께 해보고 싶지만 내가 먼저 시작하여 가능성을 보기로 했다. 마귀가 나의 생각을 장악하려고 지긋지긋하게 역사한다. 쓸데없는 생각, 공상, 쓰레기 같은 생각들로 역사함을 느낀다. 어제부터 계속하여 생각날 때마다 예수님이 나의 왕이심을 고백하였다. 내가 할수 있는 것은 오직 이것뿐이다. 나의 목표는 예수님께만 집중하는 일을 중단하지 않고 지속하는 것이다. 이것이 프랭크 로바우 선교사로부터 도전받은 것이다. 일기를 쓰기 시작한 것만 가지고도 마음 안에서부터 기쁨이 있다. 2010년 4월 27일 그날 예수 동해 일기를 처음 쓰는 그 순종의 한 걸음 때문에 지금 이렇게 제가 있는 거예요. 순종의 한 걸음이 있어야 그래야 역사가 있는 거거든요. 여러분, 지금 여러분의 형평과 처지가 대단히 두렵고 막막하고 한 걸음 내딛기도 어려울 정도로 혼란스럽습니까? 여러분 앞에 요단강이 있는 거예요. 그러나 그 요단강은 여러분을 좌절시키려고 있는 게 아니에요. 그 요단강을 건너면 가난안 땅인 거예요. 여러분에게도 이스라엘 백성과 동일한 체험을 주시려고 순종의 걸음으로 요단강이 갈라지는 그 간증을 여러분에게 주시려고 그리고 이제부터는 그렇게 순종의 삶을 살면서 주님과 동행하는 삶을 살게 하시려고 하나님의 나라의 삶을 여기서부터 살게 하시려고 그래서 요단강이 있는 거예요 우리 한 걸음의 순종 그건 할수 있잖아요. 한 걸음의 순종이에말 한마디도 주님이 하라고 하는 대로만 하겠다. 내가 돈돈 천원을 써도 내가 주님이 하라는 대로 쓰겠다. 내가 시간 한 10분을 사용해도 내가 주님이 하라는 대로 사용하겠다. 그건 해볼 수 있잖아요. 그 다음엔 주님이 어떻게 하시는 우리 다 정말 요단강을 다 건넙시다. 그리고 진짜 가난의 삶을 한번 살아보십시오.
0: 다함께 일어나셔서 세찬송가 449장, 세찬송가 449장, 통일찬송가는 377장입니다. 통일찬송가 377장, 예수 따라가며 부르신 후에 유기성 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 아버지 하나님, 주님 사랑하는 모든 성도들과 함께 요단강을 건너 가나안 땅의 삶을 사는 역사를 경험하기를 원합니다. 하나님, 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 피흘려 죽으시면서까지 우리에게 허락하신 가나안 땅의 삶의 복을 하나님 결코 포기할 수가 없습니다. 우리 눈앞에 도무지 건널 수 없는 요단강이 있습니다. 하나님 이겨낼 자신도 없고 이길 수 있다고 믿어지지도 않습니다 그러나 예수 그리스도께서 길이라고 말씀하셨습니다 우리와 함께 계시는 주님을 붙잡습니다 순종의 걸음 한 걸음을 내 디디라 하시네 그렇게 하겠습니다 하나님 주님 마음 품어지는 대로 주님 그렇게 살아보겠습니다 성경에 나오는 그대로 우리의 삶에도 요단강이 갈라지는 체험을 주소서 성도들과 다 함께 정말 요단강을 건넌 자의 삶을 살게 하여 주옵소서 우리가 이 세상에 살지만 하나님 이곳에서 가난한 땅을 정복하는 삶을 살게 하여 주옵소서 하나님의 나라를 증거하고 또 증거하고 간증하는 삶을 살게 하여 주옵소서 오늘도 하나님 앞에 전심으로 예배하는 성도들을 주님께 올려드립니다 주 예수님의 놀라우신 은혜와 아버지 하나님의 말할 수 없는 사랑하심과 보혜사 성령의 교통하심이 하나님께 예배하고 돌아가는 모든 성도들과 그삶 속에 충만하시기를, "축원하옵나이다" 아멘.